0: Um homem de uns 30 anos estava caminhando na beira mar antes do amanhecer. Mas não era na nossa beira mar, mas na beira mar de Éfeso. E, e era o ano 130 da era cristã. E tudo estava deserto. E de repente aquele homem, que era um intelectual, ele percebeu uma outra pessoa. Eu não imaginava que haveria alguém nesse horário. E era um senhor de idade. E ele pensou consigo: o que esse homem está fazendo aqui a essa hora? Mas não disse nada, ficou um pouco surpreso. E esse homem, esse ancião, se dirigiu até ele, percebeu o desconcerto, percebeu a surpresa. E ele começou a falar, explicou que ele estava esperando uns familiares que estavam navegando e começou uma conversa, uma conversa que é, foi sobre muitos temas, sobre cultura, sobre política, sobre religião. Aquele intelectual, evidentemente, gostava de falar, tinha opinião e o homem de idade sabia escutar, escutava é, tinha algumas intervenções e falava com sentido cristão das coisas. O intelectual não era cristão, pelo contrário. Talvez num outro momento ele teria ironizado aquilo que o homem de idade estava falando, teria terminado a conversa, mas alguma coisa naquele ancião desarmava ele. A simplicidade, mesmo que ele não compartilhasse todas as ideias, daquele homem, ele reparava que fazia sentido o que lhe dizia, as observações que fazia, ele olhava com uma certa simpatia a fé inocente daquele velho. Passou o tempo, passaram as horas, eles se despediram e nunca mais voltaram a se ver. Foi um encontro junto ao mar. E o intelectual, não esqueceu desse encontro, porque aquilo que ele tinha conversado é, bateu forte na alma dele. Ele percebeu que as palavras do ancião é, davam sentido às ânsias de verdade que ele tinha. Na verdade, ele passava por uma temporada que ele queria aprofundar mais nas coisas, e o encontro que ele teve, encontro aparentemente fortuito, abriu para ele um horizonte muito amplo. E passado um pouco de tempo, esse homem que chama Justino, o intelectual, o homem de 30 anos, ele vai se batizar e vai se converter num dos maiores é, teólogos do início do cristianismo. A gente fala dos apologetas, aqueles que vão apresentar intelectualmente a fé, é, talvez, dos primeiros intelectuais do cristianismo, São Justino, que a Igreja celebra precisamente um dia de hoje, no dia 1 de junho. É um santo mártir, por isso que você vê aqui que o véu que cobre o sacrário é a, tem a cor vermelha, é a cor dos mártires. É um, um homem que abraçou o cristianismo, o são Justino, e, e a partir daí ele vai ter uma, uma vida exemplar, vai escrever bastante, vai escrever uma série de diálogos, a forma que ele apresenta os seus, os seus argumentos são os diálogos, isso que eu lia para vocês é o começo de um desses diálogos, o é um diálogo com o Trifão, e, e foi nessa busca de verdade, porque ele é um homem quieto, antes de conhecer o cristianismo, que ele encontrou a verdade. E me pareceu muito bom, uma coincidência, que o tema da meditação de hoje fosse o estudo, fosse precisamente essa busca da verdade. Não falar simplesmente para vocês, olha, vocês são estudantes, é bom que estudem. Vocês estudam há muito tempo, algumas de vocês já estão no fim do pelo menos o tempo regular de estudo, outras ainda têm vários anos de estudo pela frente, mas sempre, mesmo que passem os anos, como é atraente esse itinerário? Buscar a verdade, e a gente poderia colocar a verdade aqui com uma letra V minúscula, as verdades das diferentes ciências, das diferentes matérias, encontrar a verdade, encontrar o próprio Deus é algo atraente e, ao mesmo tempo, importante. Tem um ponto de caminho que eu acho que várias de vocês já ouviram, é o ponto 336. Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para te estudar é uma obrigação grave. Quando a gente conhece a obra, sobretudo quando a gente conhece ainda sendo estudante, essa ideia é uma ideia forte, obrigação grave. E de fato é uma obrigação grave, é uma obrigação porque são muito necessárias boas engenheiras, diretoras de empresas, diretoras de cinema, advogadas, médicas, professoras, Deus conta com você. Mas voltando àquele encontro do São Justino, aquele personagem misterioso na beira-mar beira de Éfeso, é, o que a gente percebe que não basta saber as coisas nem mesmo saber como as coisas acontecem know how mas a gente precisa saber os porquês, seria o know why São Justino Justino ainda ele tinha recebido uma educação muito esmerada ele colocava as melhores energias nesse trabalho isso é muito bom você tem que fazer a mesma coisa. Você é estudante, precisa estudar, colocar as suas melhores energias. Mas naquele dia, junto ao mar, naquela manhã, ele percebeu que ele precisava dar mais um passo. Ele precisava passar do know-how ao know-why. Imagino que ele não fez esse raciocínio com essas palavras, evidentemente. Não existia o idioma ainda inglês. Mas... Nós precisamos dar esse passo, não basta saber o como, nós precisamos ir aos porquês. E, e prestando atenção que com isso eu não estou dizendo que fique desvalorizada o ah, como. Se o um Justino não estivesse procurando a verdade, com V minúsculo, ele não teria encontrado a verdade. No centro da obra, no centro de São Rafael, como esse, no centro de estudantes aqui no Maralto, você pode aprender muito sobre o know-how. Ajuda muito o ambiente. É mais ou menos como uma academia. Se a pessoa quer fazer exercício, pode fazer exercício em casa? Pode. Mas a academia ajuda. Por quê? Porque existe uma certa emulação. A sala de estudo tem esse, esse, essa pegada, você pode aprender a é, estudar, às vezes quando a gente começa a frequentar o centro, começa a frequentar a sala de estudo, a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que senta e presta atenção mesmo, e que se concentra, e a gente aprende como, como estudar, mas a gente pode aprender e, sobretudo, deve aprender o porquê estudar, então, vamos à meditação, pensar brevemente nesses dois aspectos e como passar de um para o outro, que é o fundamental. Quase poderia dar por suposto que você sabe como estudar, você sabe, tem know-how de estudar, que você é uma excelente estudante. E, e mesmo sendo verdade, a gente pode melhorar. Vale aquele princípio, não merece o nome de bom quem não quer ser melhor. Você não seria uma boa estudante se não quisesse ser uma melhor estudante. E para aprofundar nisso, no como estudar, no como estudar melhor, a gente poderia pegar aquela parábola tantas vezes meditada de Nosso Senhor, que é a parábola dos talentos. Você sabe que a palavra parábola dos talentos, que no caso, quando Jesus fala a palavra talento, ele está se referindo a uma quantidade de prata uns 50 quilos de prata, mais ou menos. Um patrimônio, dinheiro. Quando a gente pensa em talento, a gente pensa em capacidade, aptidão, destreza. E essa confusão, pelo menos no nosso idioma, é muito boa. Nós vamos pensar que nós recebemos talentos nos dois sentidos. Talento nesse sentido mais bíblico, mas é verdade que uma pessoa pode ter mais facilidade, por exemplo, para entender. Todos nós temos, tivemos colegas que tinham mais facilidade para entender as coisas, na é verdade. Pegava na aula, olhava e captava. E a gente olhava e não captava. E a gente tem que estudar. Tinha que, tinha que transpirar mais. Não tem problema a gente ter recebido mais ou menos talento. Mas a parábola como que é, se alguém não lembrasse? Nosso senhor conta que um homem rico, vai se ausentar do país e ele, enquanto estiver fora, vai confiar seus bens aos servos. E a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade, seguiu viagem. A divisão não é igual. Tem gente que tem mais facilidade, gente que tem menos facilidade, mais talentos, menos talentos. O que recebeu cinco, foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Aqui é um exemplo claro do, do Justino. Né? Justino era um, um homem muito talentoso, com muitas capacidades e que fez render tudo isso. A gente, de certa maneira, até hoje, é, desfruta dessas, dessas, é, de, dessas, dessas explicações. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo... Tem uma explicação muito interessante de São Justino sobre a missa, como era a missa. Ele explicava exatamente para aqueles romanos, para aqueles homens que não sabiam absolutamente nada de Cristo. Era um grande intelectual. Mas na parábola a gente sabe que depois é um momento de volta, de prestação de contas, e que o que recebeu cinco e rendeu cinco, quando ele se aproxima, no, o senhor da parábola diz assim, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. A gente olha para isso com admiração, mas talvez diga, bom, mas não é meu caso. Eu não tenho cinco talentos, não recebi. Eu recebi dois, e olhe lá, talvez um. Recebi um talento. E a gente percebe na parábola que o decisivo não é o quanto recebeu, mas o quanto se rendeu. O que recebeu dois talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiasse-me dois talentos, eis aqui os dois outros que lucrei. Disse-lhe seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Se você prestou atenção... São as mesmíssimas palavras. Para quem rendeu 5 de 5, 2 de 2. Os dois renderam a mesma coisa, 100%. Dobraram o patrimônio. Idêntica elogio. E é interessante o prêmio. O prêmio é estar com Deus. Vem regozijado com teu Senhor. Deus dá talentos de maneira desigual, mas também vai de maneira proporcionada... É, nos recompensar, o perigo, e aqui a gente pensa diretamente no estudo, o perigo é enterrar o talento, que é exatamente o que faz o homem que é, tinha recebido um talento, que não é pouca coisa, hein? lembra? 50 quilos de prata. Quem não gostaria de ter 50 quilos de prata? A gente faria uma boa coisa com isso, na é verdade? Vender 50 quilos de prata, nada mal. Mas... Esse homem, ele é preguiçoso. e o que ele faz? Ele enterra. E quando ele vai prestar contas, ele diz assim, Senhor, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, tomo que te pertence. Ele tinha recebido um, devolvia um. E é interessante porque o, o senhor da parábola vai chamá-lo de servo mau. Servo mau e preguiçoso. Ele foi mau. Ele não fez aquilo que deveria ter feito. Ele não fez render aquilo que ele tinha. E não é para a gente pensar se a gente rende todos os talentos que a gente tem, todas as capacidades que a gente tem, por que ele não rendeu o talento? Por preguiça. Agora, olha como se expressa a preguiça dele. Desculpas. Na é verdade que às vezes a gente não rende o, o talento? Porque a gente se desculpa. Ninguém entende esse professor. É que eu estou estressado. É que o sistema está errado. Eu, não sou eu que estou errado, é o sistema que está errado é que o professor cobrou o que ele não deu na aula. Mas é uma mentira isso. Interessante, ele é homem severo. Tomas o que não puseste, seifas o que não semeaste. Será verdade? Quando a gente vê a forma como esse homem trata os outros dois, dá a impressão que não. Quantas vezes a gente encontra desculpas, precisamente para justificar a nossa preguiça, justificar a nossa falta de empenho nossa falta de previsão, o que, que fez aquele, aqueles dois que renderam os talentos? Eles fizeram uma série de negociações, pegaram o talento, vendiam, compravam, é, arrendavam alguma coisa e a partir daí foram multiplicando o patrimônio. A fidelidade sempre está no pouco, tanto que é, o elogio do senhor é fosse fiel no pouco. Você já reparou que o estudo está no pouco? O que é estudar? Estudar é sempre pouco. Não tem que estudar muito, é verdade. Mas mesmo muito, que às vezes a gente precisa estudar, e está feito de poucos. Por exemplo, existe algo que é fundamental e que a gente precisa aprender, que é aprender a estudar. Que é aprender a ter um método. E às vezes... Há pessoas, mesmo que já estejam na universidade, por exemplo, que não têm método de estudo. Por quê? Porque pensam muito em termos de dever de casa. Dá um pouco de vergonha uma pessoa da faculdade que fala não, hoje não tem dever de casa. Ou então, se preocupa com o que vai cair na prova, na verdade. Vai cair na prova, não vai cair na prova. É... Método, o que, que é? É uma forma de aprender a assistir aula, por exemplo, de dar pequenos passos, de conseguir concentração, de evitar as dispersões, por exemplo. Na sala de estudo a gente aprende muito disso, não levantar toda hora, não olhar cada mensagem que chega, não, a cada minuto não ter que tomar água, por exemplo. É importante tudo isso. É importante a gente vai se é, treinando e aqui, talvez se a gente recebeu não cinco talentos, mas dois ou um, vale uma ideia que o São José Maria Escrivá dizia, que, que no estudo nos deixa muito em paz. Ele dizia assim, olha, nós precisamos ser mais constantes do que brilhantes. O brilhante é São Justino, cinco talentos, uma pessoa que tem uma facilidade muito grande. Se a gente não tem... Vamos ganhar pela constância. Aliás, é mais importante ser constante do que brilhante. Isso no estudo é decisivo. Então, é, o que, que atrapalha a constância do nosso estudo? Olha, pode parecer bobo o que eu vou dizer, mas para a gente conseguir estudar, a gente precisa gostar de estudar. E alguém vai falar, mas será que dá para gostar de estudar? Acho que a gente tem que aprender a gostar de estudar. Na vida, não dá para a gente sempre fazer o que gosta, mas dá para a gente sempre gostar do que faz, que é uma decisão. A gente pode tomar a decisão de gostar daquilo que vai fazer. Então eu vou estudar é, alguma coisa, então eu, eu vou... Eu quero entender isso, eu quero decifrar isso daqui, como o São Justino, lá, que estava andando pela praia, porque estava com uma ideia, várias ideias, estava querendo aprofundar umas coisas.
1: Não podemos ser como crianças,
0: não é verdade? que Não gosto, não gosto, não gosto. E não gosta nem sabe do que não gosta, na é verdade? Aquela tirinha do Calvin, que ele chega para a mãe e fala o que, que vai ter no almoço? A mãe fala, tortellini. e fala, odeio tortellini, não gosto de tortellini e na próxima ele tá olhando no um dicionário o que que é tortelinha, não sabia que ele era. Às vezes é assim, não gosto, odeio, tenho abuso. Todos nós temos abuso de alguma matéria, de alguma coisa, na verdade, mas aprender, aprender a enfrentar, quase como se fosse um touro que a gente precisa domar, uma matéria que a gente não gosta tanto, que a gente não... E aprender a gostar, isso é o um know-how. Isso é muito importante, isso a gente deve conseguir, isso é método de estudo, Agora, disso, a gente ainda pode dar um salto, um salto que faz muita diferença, um salto que decide uma vida, como decidiu a vida do São Justino, que é o Nohuayi. Além de estudar, de saber estudar, de saber como estudar, é preciso saber por que se estuda Por que as pessoas estudam? Por que as pessoas da sua idade não sei, as suas amigas, estudam. E tem gente que estuda por curiosidade, gente interessada. Tem gente que estuda para... alguém na vida, para poder ganhar dinheiro. Tem gente que estuda por idealismo, para poder ajudar o próximo. Tem gente que estuda para agradar os pais. Ou simplesmente porque todo mundo estuda. Você você não estudar, vou ter que trabalhar então vou ter que estudar veja, é fácil de perceber que nesses motivos há melhores e piores alguns a gente pode de fato crescer neles outros não eu gosto daquela comparação você também conhece do homem prudente que edifica a casa sobre a rocha do homem imprudente insensato que edifica a casa sobre a areia e que passa o tempo quando vem a chuva, quando vem as torrentes, uma casa fica em pé e outra casa é, vai à ruína. Por quê? Why? Por que a gente estuda? Veja, estudar por curiosidade, até que não é mal. Um outro santo, meu né, São Justino, um santo bem posterior, já nos anos 1200, que é o São Tomás de Aquino, ele dava um nome a essa curiosidade boa, que é a estudiosidade de querer aprofundar, de querer entender melhor as coisas. Foi precisamente nesse contexto que o São Justino estava um andando lá na Beira Mar, para aprofundar, para meditar. Quem estuda para ser alguém na vida, às vezes se desilude. Há maneiras mais fáceis de subir na vida, na é verdade. Sei lá. Por isso que as crianças em geral não sonham muito em estudar, né? ser youtuber, jogador de futebol. Né? É, quem se contenta com agradar os pais, em geral, não tem muita dificuldade. Quem estuda só porque todo mundo estuda, vive uma espécie de suplício. E isso acontece muito, até com pessoas que têm bons resultados no estudo. É mais ou menos como uma pessoa que fica cinco dias esperando o fim de semana. Nove meses esperando as férias. E, e claro, mas cedo ou mais tarde, quem estuda porque não tem outro jeito, quem está sempre num suplício, quem não sabe por que estuda, vai encontrar o vazio. Assim como quem busca a verdade, provavelmente vai encontrar a verdade, com maiúscula. Jesus Cristo dizia de si mesmo, Sou o seu caminho, a verdade e a vida... Quem não tem uma boa motivação, um bom porquê, provavelmente vai encontrar o vazio. Eu li uma vez uma história, que era dura a história, que no consultório de um psiquiatra famoso, chegou um homem triste, um homem sério, e, e o médico foi conversando com ele, e rapidamente descobriu que aquele homem estava dominado por uma profunda melancolia uma tristeza que, que era muito forte. Ele começou todo o método, foi explicando aquilo que ele precisava tomar, também aquilo que ele precisava fazer, com muita consciência. E no final da consulta, não propriamente como parte do, do tratamento, mas como um conselho quase de amigo, ele disse assim, por que o senhor não vai no circo? Chegou um circo aqui na nossa cidade e tem um palhaço famoso que faz todo mundo rir. Só se fala dele na cidade. Vá lá no circo, vai fazer bem para o senhor. E nesse momento aquele homem começou a chorar, dizendo, eu sou o palhaço. Aquele homem, que era um palhaço profissional, que tinha o um know-how de fazer rir as pessoas, ele sabia fazer rir, mas ele não sabia por quê. Não tinha o um know-how. Então, não basta simplesmente fazer. Não basta simplesmente estudar. É importante aprofundar. Eu acho que aquelas de vocês que conhecem um pouco mais o Espírito da Obra, e conhecem mais o livro Caminho, talvez até estejam eh, estranhadas, que eu até agora não falei daquele ponto 335, que diz assim, para um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Esse é o porquê. Nós precisamos dessa curiosidade boa sem dúvida, nós precisamos adquirir prestígio. É importante você construir uma carreira, não tem dúvida. É importante ter idealismo. razoável dar alguns aos pais também estudar, porque eles se sacrificam para que você para que você estude, mas é preciso dar um passo além. Talvez seja isso que o aquele homem misterioso, aquele ancião conversou com o Justino na praia, naquele dia, naquele amanhecer, nós podemos encontrar Deus. Você pode encontrar Deus no estudo. Você pode encontrar Deus no estudo, tanto como na oração. Nós estamos fazendo agora um tempo de oração. Estamos falando com Deus. Quando eu falo, você fala com Deus também. Eu falo com Deus. É meia hora de oração. Pois bem, no estudo a gente teria que encontrar Deus. Da mesma maneira... E atenção, não é uma hora de estudo da teologia, não é estudar a liturgia, não é estudar o direito canônico. É estudar o que você tem que estudar. Cálculo diferencial, físico-química, termodinâmica, anatomia, direito civil, não sei. Cada uma de vocês é, tem o nome das matérias. E aí que Deus está te esperando. Esse é o motivo. Esse é o No why. Veja, o estudo não é apenas a profissão, é a profissão. Mas, pelo estudo, que é agora a tua profissão, você assume um compromisso com a verdade. E, e você precisa, de alguma maneira, é, ser sal da terra e luz do mundo. Precisa aprofundar nas coisas. Precisa é, ter um motivo e é interessante, quando uma pessoa tem um motivo sabe o porquê isso também ajuda no como existe uma implicação positiva muito, muito grande eu não sei se você já reparou, algumas de vocês estão na parte de trás da capela que tem uma cruz sem crucificado em todo o centro da obra tem essa cruz, uma cruz de madeira pequenininha e que São José Maria dizia que essa cruz é, sem crucificado é uma cruz que está esperando cada um de nós. É a nossa cruz. Essa cruz pequena, talvez proporcionada às nossas forças. Nós só recebemos um talento, mas a gente não tem condições de fazer muito. Essa cruz aí a gente pode tirar da parede com uma mão só, sem dificuldade, não é como a cruz de Cristo. Mas é um sinal, é uma lembrança. E num dos pontos de caminho se conta com graça, alguém que escreve por São José Maria para relatar que ele estava trabalhando, estudando, era alguém que estudava alguma coisa relacionada com a biologia, com a medicina, estava no microscópio, e, e que num determinado momento ele cansou, como a gente cansa, como a gente cansa e tem a vontade de, de, de levantar. E quando ele fez isso, ele pensou na cruz de madeira naquela cruz que tem no oratório, naquela cruz que está esperando um crucificado. E ele percebeu que era ele que tinha que carregar aquela cruz. E ele dizia, então eu voltei a aproximar o, os olhos do ocular e continuei trabalhando, continuei estudando. Por quê? Porque Deus estava me esperando. Repara que, que é uma perspectiva totalmente diferente. Como podia mudar totalmente a tua visão de estudo se você aprendesse como estudar e, sobretudo, se desse um passo além, aprendesse por que estudar. Vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora. Nossa Senhora ela era uma mulher simples, mas não uma mulher sem instrução, não uma mulher que não estudava, até porque Nossa Senhora, ela quando na casa da sua prima Isabel, por sinal, essa festa nós celebramos no dia de ontem, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Nossa Senhora proclamou aquelas palavras tão bonitas, se chamam Magnificat. Em alma engrandece o Senhor, meu Espírito, exulta em Deus, meu Salvador. E depois Nossa Senhora faz tudo uma concatenação da história da salvação, as passagens bíblicas próprias de uma pessoa que sabia estudar, sabia por que estudar que tinha assimilado, que tinha feito suas, tudo, todas essas coisas que os judeus, simples, aprendiam na sinagoga, vamos pedir a Nossa Senhora que nós também saibamos estudar, sobretudo alguém como você que vive esse momento da vida, esse momento profissional, mas não basta saber como, é preciso saber por quê e por que a gente estuda, porque Deus Nosso Senhor nos espera, porque para nós uma hora de estudo pode ser uma hora de oração.